0: العين بودكاست الساعة 25، الساعة اللي بتيجي بعد ما نقرأ نص أو نشوف فيلم، ونلف مع شخصيات خيالية برا الزمان والمكان. أنا سلمى أنور وهنتقابل أسبوعياً بالساعة ال 25. لأن أصدقائي المقربين عارفين أني دراما كوين في نفسي فلما حد منهم بيرشح لي كتاب أو عمل درامي أشوفه بيبقى عارف كويس هو بيعمل إيه لأنه غالباً هيرشح لي عمل مشحون بالزوابع والأعاصير. عشان كده ما استغربتش لما صديق عزيز علي رشح لي الفيلم الأسباني The Platform وأنا الصراحة أعز الدراما الأسبانية قوي The Platform أو المنصة فيلم أجواؤه شديدة الرمادية ومقلق للنفس. الفيلم من أول لحظة بيرميك في دوامة أفكار وأسئلة مجردة متلاحقة عن الموارد وتوزيعها بين الطبقات، عن الفقر وغريزة البقاء، عن الأخلاق وحفاظك على إنسانيتك وقت الجوع وتحت ضغط الحاجة. وإمتى ممكن الإنسان يتحول لكائن متوحش بلا أخلاق؟ وإيه اللي ممكن يعصمه من ده الفيلم باختصار بيحكي عن مركز احتجاز رأسي زي ما تقول كده سجن عمودي مكون من مئات الطوابق فوق بعضها كل طابق أو مستوى فيه اتنين من السجناء في زنزانة مشتركة والسجناء بطريقة غامضة بيتنقلوا كل فترة رغماً عن إرادتهم من مستوى لمستوى صعوداً أو هبوطاً وهي ورزقها بين الطوابق دي في حفرة عمودية عميقة بتمر عبرها مائدة طعام اللي هي المنصة وبتقف مرة واحدة عند كل طابق كل يوم لمدة دقيقتين بس يلحق السجين ياكل أو ما يلحقش بقى يكون في أكل على المنصة أو بواقي أو مفيش خالص برضه هي ورزقها وممنوع تماماً على السجين يخزن طعام أو يأكل في غير الدقيقتين دول ولو تحايل على المنظومة بأي شكل درجة حرارة الزنزانة تلقائياً بتتغير إما ارتفاعاً لحد الإحراق أو انخفاضاً لحد التجميد أي لحد الموت المنصة اللي بتنزل أكثر من 300 مستوى من أعلى لأسفل على ما بتوصل للقاع للدور السفلي بتكون فارغة تماما من الطعام وده بيترج السجناء اللي في القاع على حافة الموت أو على أقل تقدير احتراق الأعصاب وبيشيع مواجهات ونزاعات وحالات من قتل النفس تخلصا من جحيم الجوع وانعدام القدرة على تغيير المصير. الفيلم المنهك للعقل والروح ده بيخلينا نواجه مع ابطاله سؤال اخلاقي كبير عن الضروره والغايه والوسيله تحديدا لما واحد من السجناء يحاول يقنع زميله بانه من الطبيعي والمشروع جدا في الظرف ده ان السجين ياكل زميله في الزنزانه مثلا دي فكره الفكرة التانية اللي بتطرح مع تطور الأحداث هي فكرة جشع الإنسان في وقت الوفرة وانعدام العدالة في توزيع الموارد في عالم شديد الطبقية. ناس فوق وأكلة أكتر من احتياجها وناس تحت مش وصلهم حتى الحد الأدنى اللي يبقيهم على قيد الحياة. وده تحديدا اللي بيستفز بطل الفيلم ويدفعه للتدخل بالقوة. في محاولة لقلب المنظومة وإعادة تشكيلها بصورة أكثر عدل وإنسانية. الفيلم الكئيب ده واللي أثار بالمناسبة على مناقشات طويلة وحامية بيني وبين صديقي حوالين مغزى ومدلولاته قد يكون فيلم خيالي مبالغ في حبكته وسوداوية الطرح اللي بيطرحه لكنه بيعكس حقائق فجة ومؤلمة بنعيشها في ظل منظومة الاقتصاد العالمي السيدة النهارده لدرجة بيتسع معها المجال لإسهامات فكرية داعية ولو على استحياء لقلب الترابيزة وتغيير المنظومة بالكامل على أمل منحها وجه أقل قسوة نفس الموضوع اتعرضت له مقالات وكتب كتير مريت على بعضها مؤخرا لكن استوقفني منها كتاب حابة نقف عنده شوية النهاردة لانه تعرض لقضايا متقاطعه مع قضيه الفيلم لكن بقى اخف والطف طريقه ممكنه الكتاب اسمه من قام بطهي عشاء ادم سميث قصه النساء والاقتصاد للباحثه السويديه كاترين ماركال من قام بطهي عشاء ادم سميث ها سؤال غريب صح طب ايه الحكايه ومالنا احنا ومال اللي حطت العشاء لمؤسس علم الاقتصاد اللي نعرفه عن حياة آدم سميث المفكر والاقتصادي الاسكتلندي اللي عاش وطرح أفكاره في أوروبا القرن الثامن عشر إنه لم تكن له زوجة وإنه عاش في رعاية أمه الأرملة الشابة اللي نظرت عمرها لخدمته والاهتمام بيه لنهاية عمرها. فايه بقى؟ فإذا نستنتج من ده إن أم آدم سميث هي إجابة السؤال هي اللي حضرت عشاء آدم. أمه وأمهات كتير زيها هي الإجابة المحذوفة دايماً من إجابات الاقتصاديين وأولهم آدم سميث نفسه الفكرة اللي بيقوم عليها علم الاقتصاد الكلاسيكي هي إن الاقتصاد أي اقتصاد بيقوم على المنفعة الفردية وأنانية الناس اللي بيتكون منهم النظام الاقتصادي فقط من غير بقى أحلام جماعية كبيرة ولا فلسفة فرغة أنت كل اللي عليك أنك تتمسك بأنانيتك وسعيك لتعظيم مكاسبك بدون عواطف بدون شعارات زي النحلة في الخلية النحلة بتشتغل بهمة ونشاط بدفع يخصها هي بدون ما يكون عندها تصورات عن مستقبل الخلية المشرق ولا خطط مركزية تتعلق بتنظيم العمل وتنمية المجتمع خالص النحلة شغالة بسوفتوير فردي بينظم سلوكها هي بس أثناء دورة حياتها ولهذا يتدفق العسل نفس الشيء بالنسبة للاقتصاد الاقتصاد ما فيهوش عواطف الجزار مش بيدبح ويقطع ويقدم لحضرتك اللحوم في تغليف نظيف ومهندم لأنه بيحبك مثلاً ولا الخباز بيصحى كل يوم بدري يعجن ويخمر ويقطع ويقف قدام النار عشان هو طالب رضاك ومحبتك العشاء اللي نزل لحضرتك على الطاولة باهتمام واحترام لمعاييرك مش مدفوع بالحب ولا بالشفقة ولا بالتعاطف كل حاجة وضعت على طاولتك للعشاء وضعت بدافع أناني تماما يعلي مبدأ إحراز المكسب. ده كلام آدم سميث صاحب نظرية اليد الخفية اللي بتنسق نشاطات الأفراد الاقتصادية في المجتمع بدون تدخل منهم بشكل تلقائي يعني زي فكرة خلية النحل بالظبط. وهنا بقى نرجع للأم المحذوفة من معادلة الاقتصاد. ام ادم سميث اللي عاشت عمرها كله تخدمه ونتساءل بقى مع كاتبه النهارده ازاي ادم حذف امه من معادلاته بالبساطه دي مش هي بس الحقيقه ان نظريات الاقتصاد الكلاسيكيه في مجملها لا تعير اهتماما للام ربه المنزل الست اللي بترعى الاسره بدون مقابل مادي الطفلة اللي بتنقل الحطب كل يوم من الغابة للتدفئة في بيت عائلتها الريفي أو المرأة اللي بتجلس ليالي طويلة ترعى رجل مسن أو طفل مريض أو الممرضة اللي بتتطوع في أوقات الحروب وترمي نفسها عجبها لخدمة المصابين والجرحة كل الستات دي إجابات ظلت وما زالت محذوفة من معادلة الاقتصاد العالمي اللي ما بيفهمش غير لغة الأرقام فحين إنه بدل ما نتكلم عن مفهوم اليد الخفية كمحرك للاقتصاد يمكن يكون من الإنصاف إننا نتكلم عن القلب الخفي قلب المرأة اللي بترفض إنها تخضع حساباتها بالكامل لمنطق الأرقام وتصر على التمسك بحسابات الحب والشفقة الطريف في الموضوع إن الرجل النموذج في عرف الاقتصاديين اللي بيسموه الرجل الاقتصادي واللي هو المكون الأساسي لأي بناء اقتصادي هو شخصية متخيلة مستوحاة من رواية تنتمي لكلاسيكيات الأدب البريطاني بطلها رحالة مغامر اتحطمت سفينته أثناء مغامرة بحرية في أعالي البحار فلقى نفسه على جزيرة معزولة في المحيط الهادي بطل الرواية واسمه روبنسون كروزو بيرفض تكون عزلته هي كلمة النهاية في قصة حياته، فبيبدأ بقى إيه يقيم لوحده اقتصاد كامل على الجزيرة المعزولة، يزرع ويحصد ويصنع ويستخدم أوراق الشجر وبقايا خشب سفينته، يحارب الضواري، يحارب أكلة لحوم البشر، ويقرأ ويكتب وحاجة كده آخر مملكة، لمدة حسب الرواية مدة زادت على العشرين سنة بحسب الرواية الخيالية اللي حظيت بشعبية عظيمة وقت نشرها أول مرة الرجل الاقتصادي ده في مفهوم الاقتصاد الكلاسيكي بيمثل الإنسان بسلوكه ودوافعه الأنانية اللي تقدر تقيم اقتصاد مزدهر وتحقق الوفرة والرخاء مش مهم يحب مش مهم مش مهم يحن الأرض البعيدة أو يكون عنده احتياج لحبيبة أو أسرة مثلا مش لازم تكون عنده كل المشاعر دي اللي هي غالباً في عرف الاقتصاديين هتعطلوا عن منجزاته الاقتصادية المفتخرة المهم أنه يستمر في سد احتياجاته الاقتصادية أما الحب والعواطف والحاجات اللي ما تأكلش عيش دي خليها للنساء في المنازل وفي المجال العائلي فقط هي حاجات مهمة وكل حاجة ماشي ما اختلفناش بس لازم نبعدها من المجال العام ومن الحياة الاقتصادية عشان ما تعطلناش بقى أظن واضح في تلاتينيات القرن الماضي الاقتصادي البريطاني جون كينز قال إن الحب ذلك الشيء النادر والزنابق والروحانيات والفنون وكل الحاجات الإنسانية البديعة دي يمكن أن تنتظر لإمتى؟ لحد ما الرجل الاقتصادي يحقق الوفرة في العالم ويحارب الفقر ويشبع الفقراء الذين قال عنهم غاندي إن الله لا يتجلى لهم إلا في رغيف الخبز ومن أجل هؤلاء الفقراء في كل مكان يقول كينز هيكون علينا أننا نحتمل الرجل الاقتصادي أبو من غير قلب ده لحد ما يحقق لنا الوفرة وبعدين نجبره على الانسحاب من الاقتصاد العالمي لصالح مجتمع أكثر رهافة وعاطفية الكاتبة هنا بتقول إنه فعلاً من وقت ما أسلمنا عالمنا للرجل الاقتصادي وغلبنا نزعاته التنافسية الشرسة ورغبته المستمرة في غزو العالم واستغلال موارده حققنا بالفعل وفرة وتنمية وتقدم تكنولوجي لكن ضل العالم بلا قلب وما حصلش أبداً أن الرجل الاقتصادي انسحب من العالم لصالح المرأة ولا تراجعت اليد الخفية لصالح القلب الخفي زي ما قال كينز بالعكس بقى المرأة هي اللي انجرت لسوق العمل ولعبت اللعبة بنفس قواعد الرجل الاقتصادي بالنفس الأنانية والتنافسية والرغبة في غزو العالم وإحكام السيطرة عليه وسمحنا كلنا بدون ما ندري للرجل الاقتصادي إنه يحقن مبادئه قيم القاسية في كل أنشطة الحياة في الفن، في الطهي، في السينما وحتى في العبادة والروحانيات وأصبح الكتاب الأكثر مبيعاً هو الكتاب اللي بيرشدك لاستكشاف الرجل الاقتصادي القاسي اللي بداخلك وأصبحت العلوم الأكثر تفوقاً هي العلوم اللي تقدر تحول كل حاجة لأرقام لغة السوق طبعاً نهيك عن انعدام العدالة في توزيع الموارد ولو هنتكلم بلغة الرجل الاقتصادي لغة الأرقام هنلاقي إن نصف سكان العالم عايشين على أقل من دولارين في اليوم وأغلب دول من النساء اللي بيسقط نشاطهم الاقتصادي غالباً من معادلات الاقتصاد في العالم كله حيث كل شيء يباع ويشترى كاترين ماركال بتختم كتابها بإعادة تعريف للرجل الاقتصادي وبتقول إنه بيمثل هروبنا اليائس من إنسانيتنا من ضعفنا ونزوعنا الفطري للتعاطف ومن التبعية اللي خاف منها الرجل على مر التاريخ واعتبرها وصمة عار مرتبطة بالعبيد والنساء عشان كده ما تصدقش علماء الاقتصاد لما ينكروا عليك إنسانيتك وما تنصعش الإصرارهم إنهم يحولوك لكائن بلا مشاعر هدف الأول التنافس على الموارد وغزو العالم وتطويع المصلحته عزيزي الإنسان المعاصر، اخلع حذائك وتمهل قليلاً فلسنا تروساً في مكينة عملاقة، بل بشر نحب ونشفق ونتعاطف ونصنع القرارات اللاعقلانية واللاقتصادية أحياناً بكده تكون خلصت ساعتنا الخمسة وعشرين النهاردة خلونا نكمل كلامنا في حلقة تانية وساعة خمسة وعشرين جديدة تجمعنا ما تنسوش تسمعونا على موقعنا <تصفيق> وعلى مختلف المنصات أبل بودكاست سبوتيفاي جوجل ديزر أنغامي وساوند كلاود فتوكم بعافية العين بودكاست تسمع لترى العالم